0: tal? ¿Cómo están? Los saluda Fernanda y María. Espero que estén muy bien el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharnos de nuevo. Así es. Muchas gracias por
1: sintonizarse. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. Y acá entre nos, cada semana, han sido el día en el que grabemos el episodio porque yo, la verdad, me la
0: paso súper bien. Sí, la verdad, sacamos todo lo que tenemos en nuestro bronco pecho, nuestra ambientación, porque nos ponemos ambientación, amigos, la verdad. Bronco pecho, ¿no? Bronco, bronco, sí. Ambos dos. Sí. Y
1: ustedes no pueden ver, pero se los vamos a describir. Por favor, cierren sus hermosos, preciosos ojos. Tenemos aquí el ambiente con una luz tenue. Tenemos unas luces que cuelgan del techo.
0: Que son de esas como las que ponen en las terrazas o en los patios de los restaurantes. Super cookies.
1: Entonces, pues estamos así como que a la luz de esos focos...
0: Nuestros drinks, por
1: supuesto. Románticos. ¿Qué te estás tomando, Mari? El día de hoy estoy tomando vino tinto, amigos. Carmener, para ser exactos. Me gusta. Qué
0: sabroso. Pues yo, lo de harina, old fashion. Whisky. Salud. Salud.
1: ¿Cómo va su semana? ¿Cómo les fue? ¿Qué hicieron? Nosotras, pues la verdad, no mucho. Pero
0: esperando que mejore el clima. Así, así es, amigos, porque como dice Yuri, pasa ligera la maldita primavera, tan ligera que otra vez están nevando aquí donde vivimos, entonces, hace una semana la Mari está emocionada por su bicicleta y pues ya está guardadita ahí nomás porque está haciendo mucho frío. No, hombre, yo creo que aparte
1: el clima nos escuchó que ya queríamos estrenar el patio y dijo
0: el pastel. Ay, ah, ya sé, nuestra mesita, nuestras sillitas... Ahí nomás mojándose, bueno, llenándose de nieve. Llenándose de, de nieve, pero bueno, ya tendremos
1: nuestros días de verano que, oh, como no, les vamos a sacar provecho. Esperemos, esperemos. Y, pues, ni modo, hay que disfrutar lo que hay en este momento, ya sea un poquito de nievecita. Pues sí, hasta eso,
0: para estar a gusto tomándose un chocolatito, un panecito dulce. Acogedor. Viendo tele, una peliculita, a gusto. Exactamente. Y como ustedes
1: pudieron ver en el título del episodio del día de hoy, les vamos a platicar un poquito de cómo fue nuestra experiencia trabajando en Disney y, pues, más o menos una introducción que, lo podría, que podría ver o venir siendo, perdón, cómo llegó esa espinita
0: de emigrar. Así es. Uh, pues, fue la verdad... Fue algo que salió del colegio. Fue una oferta o un programa del colegio. Yo no había escuchado de él para nada. La Mari aquí tendrá una opinión diferente. Sí, yo creo que yo lo escuché en la
1: universidad. Estábamos como que aproximadamente en el segundo año, tercero. Bueno, ya casi antes de salir. Y escuché que varias personas que eran como de un grado mayor al nuestro ya habían ido a, a hacer... Pues ese trabajo a Disney, uh -huh. a Orlando, que para los que no saben, ahí está Disney World. Y se me hizo interesante. Y también una amiga que después conocí en la especialidad me comentó que ella había ido y que estaba súper padre, que pues la verdad sí convenía porque aparte de que te ibas a trabajar a otro país y tener la experiencia, salías mucho con personas de tu edad, podías hacer mil cosas. Y entonces dije, lo voy a considerar y la verdad es que al principio sentí que era una idea como que se me iba a pasar, porque soy muy de esas de que quiero intentar algo nuevo y como que al ratito ya se me pasa la moda, pero no. Pasó, pues, la universidad. Obviamente, entre ese tiempo yo le dije a Fernanda, oye, porque no me quería ir sola, honestamente? Le dije a Fernanda, oye, pues, no te interesaría irte, pues, igual y estaría
0: padre, porque ella ya se había ido a otro lado a trabajar. Sí, cuando ella me lo dijo, yo estaba en Guadalajara, pero ya había regresado de irme a España. Y sí fue así como de que lo dijo al aire de, ah, pues me voy a ir a Orlando por parte de, o sea, el programa es del colegio. Y más o menos me dijo cuando planeaba irse o cómo iban a ser sus planes. Y así como que me dijo, pues, considéralo o piénsalo o estaría chido. Y yo, ah, pues sí, estaría padre. La verdad, no, yo creo que no me lo pensé dos veces. Porque si fue así, no me acuerdo si me, tú misma me pasaste el, lo, los datos o lo del colegio, pero bueno, en fin, la verdad no me lo pensé mucho. De hecho, con la que me fui a, a España fue Mónica y también le dije, oye, pues estoy hablando con García sobre esto de, de Orlando y pues ahora es un año, estaría padre. Mónica no se animó por lo del tema del inglés, se la perdió, pero yo dije, de aquí soy.
1: Sí. Entonces, pues yo le pasaba los contactos, como que le decía, manda este correo, manda este otro. Pero entonces llegó el momento en el que terminé la especialidad y seguía, pues, el irme a Orlando, ¿no? Para mí la verdad es que fue la primera vez que salí de mi casa, que me independicé. Y pues también, obviamente, que tenía la ilusión de trabajar en cocina porque... La verdad es que siempre tuve muy mala suerte, buscaba trabajos, había vacantes y me llamaban para entrevistas, pero resultaba ser que era para vender Herbalife. O sea, <risa> otras cosas que ni al caso, pero no lo decía en la entrevista. Entonces terminaban entrevistas así, que no me llevaban a ningún lado, ya saben, para las ventas, que no es para nada lo que yo quería hacer, ni quiero hacer de mi vida. Y entonces dije, pues creo que es hora de... Pues, de emprender el vuelo,
0: ¿verdad? Aplicarme e irme.
1: Así es. Entonces, pues, como les dijo Fernanda, esto era mediante la universidad. Ya te contactabas con una persona y le mandabas tus datos, tu currículum, por así decir. Y después, pues, se contactaba contigo y te hacían una entrevista. En inglés. En inglés para más o menos ver cuál era tu nivel. Después de eso, se. Pues más o menos como que te contactaban, pero dependiendo de las personas que ya como que se liberaba la vacante. Por ejemplo, yo la vez que me fui,
0: me fui con otra persona. Pero Fernanda se fue. Y yo me. Cuando yo llegué, llegué como con otras ocho personas. Porque hay que mencionar que nosotros agarramos este programa por nuestra escuela, pero estaba como en todas las escuelas de gastronomía de la República, ¿no? Uh -huh. Porque yo me fui con chavas del DF, de Veracruz, de Ciudad del Carmen, creo también, o sea, de Puebla, había muchísimos de Puebla. O sea, era en, a nivel república esto.
1: Uh -huh. Entonces, pues, obviamente había de diversas universidades... Y yo, pues, me tocó irme con una chava del DF. Y, pues, ustedes, amigos, como saben, nada es gratis en la vida. Tuvimos que pagar dinero para poder ir a este trabajo, como quien dice. La cantidad que teníamos que pagar era, pues, la verdad es que no sé si sea exacta porque ya, pues, ya hace varios años de eso. Fueron como $3,500
0: dólares americanos. Sí, ya fue, o sea, fue hace mucho, antes de que estuviera que, como... Mucho sí, pues antes ya. de todo esto. Y sí, cuando, teníamos, cuando me fui y teníamos que pagar ese dinero, pues fue cuando vendí mi cochecito para, para juntar el dinerito e irme. Sí, aproximadamente son como 30
1: mil pesos mexicanos. Y la verdad no es poco dinero. Al principio yo sí como que tenía la duda de si debía ir o si debería desertar porque obviamente después de pagarme la universidad mis papás y todavía tener un hermano que estaba estudiando, no se me hacía como muy, pues, buena onda de mi parte exigir. Así que, pues, de todas formas, me las ingenié, le pedí prestado a una tía y, pues, obviamente, al regresar se lo iba a pagar y todo el rollo.
0: Lo bueno de este dinero es que es, era, era como un seguro, ¿no? Que pagaba, según eso. A lo que yo me acuerdo era como tu seguro. De ya sea, creo que nosotros fuimos con visa de estudiante. Ajá. Uh -huh. Y entonces al finalizar el programa, si lo terminabas bien, sin ningún reporte o sin que te corrieran, este, pues te regresaban la mitad, se supone. Entonces ya tenías la mitad de tu dinero asegurado. Sí, como quien dice tu, tu reembolso, como dijiste, ¿no? Ajá.
1: Y pues sí era lo bueno que la mitad del dinero se te iba a regresar.
0: Y pues la verdad eso sí está padre. Sí. Porque... Aún así no ahorres mucho, te regresas con algo.
1: Sí, claro. Y pues bueno, eso fue lo que hice para poder ir. La verdad es que la entrevista, como les dijimos que nos la hicieron en inglés, no me dio tanto nervio porque la mía fue por teléfono.
0: Porque la Mar es bien bilingüe. No. No, honey, no. No, honey.
1: Pero me la hicieron por teléfono, entonces siento que eso como que ayudó a que los nervios no fueran tan fuertes. Sí,
0: no, a mí mi proceso fue un poco diferente la Mari se fue y yo hicimos lo posible como para irnos la misma, la misma fecha, más o menos. Le comentamos a la, a la chava esta que estábamos en un salón y todo eso, a la encargada, pero nos dijo que no iba a ser posible porque pues yo empecé mi proceso después, vaya. Y entonces a mí me hicieron ir al DF a la entrevista, donde había muchísimas personas más, muchos chavos, y ahí fue donde conocí a algunas de las que se fueron después conmigo. Y algo gracioso que pasó en esa entrevista fue que nos dijeron que okay, van a venir a tal, tal hotel, tal restaurante, a tal hora van a hacer las entrevistas y como una pequeña plática. Y pues te pedían que fueras con vestimenta profesional. Mari, si yo te digo, ven a una entrevista con vestimenta profesional, ¿qué te pondrías? Bueno, pues un traje de buzo. <risa> no, no. ¿Qué te pondría? Pues
1: un saquito,
0: un pantalón de vestir, un zapatito formal. Camisita. Camisa, okay. sí. Pues todos íbamos así, menos una chava que se fue con su filipina rosita, su pantaloncito de pata de gallo y sus zapatitos de cocina. Y hasta llevaba el estuche de cuchillos. Y todos pues, no nos reímos en ese momento, pero sí nos reímos. Y ella seguía peleando hasta el fin de los días que esa es vestimenta profesional para ella porque ella es chef. Bueno. No, 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 no. Se tomó, se tomaba muy en serio su profesión. Sí, la verdad que sí. Ah, pero qué risa. Sí. Y bueno, yo fui a México una noche, fui de, de, pues nada más a eso, me fui en la noche en camión y ya me regresé en la tarde después de la entrevista. No, pues es que tú, te hicieron todavía hacer más cosas que yo. Gastar más dinero. Aparte.
1: Pero sí, la idea obviamente lo que queríamos era irnos juntas porque ya nos conocíamos, podía haber sido más fácil Incluso hasta llegamos a platicar como que la opción de ponernos en el mismo departamento. Ajá. Porque pues obviamente es más fácil si es la primera vez que has viajado y has salido de tu casa. Con una cara conocida es, las cosas pues fluyen mejor y te sientes como más segura, ¿no? Pero bueno, la expectativa que yo tenía antes de irme, le soy honesta, ¡qué pinche miedo! O sea, nunca había viajado sola. Nunca, pues como les digo, era la primera vez que me, me independizaba y la sensación que uno siente es como de miedo, temor, ansiedad, que se la quiere vivir en el baño, se te va el avión, te tienes que despedir, tus papás, pues tu mamá está preocupada y pues todo ese rollo que obviamente tienes muchas como... ¿Dudas? Dudas, pero también emociones encontradas. Sí, digo, claro. Yo tenía como que la emoción... Dos meses antes de que, wow ya, voy a ir a trabajar a otro lado, voy a conocer gente.
0: No, 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 es que no es voy a ir a trabajar a otro lado. Voy a ir a trabajar
1: a Walt Disney World, el bueno, lugar más feliz del mundo. Sí, además, o sea, ya estaba toda volada, ¿no? Pero un día antes, sí, yo estaba de que se los jurito que me daban ganas de desertar y decir, ¿saben qué?
0: Se cancela. No, Mari, todo ¿no el dinero que pagaste, mija. Pues
1: solamente por eso yo creo que me agarré uno y me mordí el otro. Y, pues, ni modo, vámonos.
0: Ay, Mari, ¿tú? No, yo la verdad estaba muy emocionada. Y, pues, esta, la Mari me escribía cómo le iba, cómo estaba la situación, cómo estaba todo eso de los departamentos, si la gente era buena onda, cómo estaba el trabajo. Entonces, como que yo iba más, más preparada que, que ella. Ya sabía más o menos a lo que iba. Y, aparte, como les había dicho, pues, yo ya conocía a algunos de los que se supone irían porque pues, estábamos juntos en la entrevista. Y pues bueno, también,
1: como dice Fer, yo, pues ni modo, como Juan Escutia, me tocó aventarme primero para, para que todo fuera más fácil para ti, pues me da gusto. Ay, gracias, qué
0: detalle, qué detalle. <risa> me da gusto que te
1: pudiera hacer la vida un poquito más fácil, chiquita.
0: Mira, yo no te lo pedí, no me lo recalques. Bueno, bueno, está bien.
1: Pero bueno, llegó el día, me subí al avión y pues vámonos, ¿no? En eso, pues, ya en el, en el aeropuerto de, en Orlando, pues, nos recogió esta, pues, señora que trabajaba para ese tipo de... La encargada. Pues, la encargada, ¿no? De como que recoger a los alumnos o a las personas estas que fueran a ir a trabajar. Y la verdad es que no vamos a decir mucho de esa persona. Nos dejó <risa> bastante a desear. No tenía actitud como de...
0: Como para ese trabajo. sí. O sea, su, su trabajo era estar al, a cargo de chavos, porque pues estábamos chavos. Uh -huh. Necesitas actitud y necesitas paciencia y necesitas ser buena onda.
1: Sí, era una persona como un poco difícil de, de llevar. Y bueno, nos recogió. Al principio no hubo problema. Al día siguiente, mi caso... Bueno, no, no sé si al día siguiente nos dieron un día libre como para descansar el viaje... Y fue mi primer día en la Universidad de Disney. Así como lo escuchan,
0: tienen Universidad de Disney. Ahí te hacen aprender a caminar con los zapatitos de Mickey, <risa> con unos guantecitos con los de Mickey, y a decir, ¡Hola, amigos!
1: <risa> no, no es cierto, amigos. Bueno, fuera, pero no. La verdad es que solamente te dan una introducción sobre las reglas, los valores de la empresa, y todo, todo eso relacionado con, pues... La etiqueta. no La etiqueta y la ética, pues como les dije, de la empresa. Y pues básicamente no es mucho lo que tienes que estar ahí, es como un día, un día y medio. Y se me hizo interesante.
0: Y como un examencito, ¿no? Creo que me acuerdo, así como de, como nosotros íbamos a cocina, o sea, hacían un examencito así mm. como de sanidad y higiene. Sí, muy formal. Sí, nos, nos dijeron secretos que pues no podemos decir porque si los decimos nos pueden perseguir o algo así o pueden atacar a nuestras familias. Pero bueno, luego eso será para otro día.
1: Claro que no. Y bueno, también la vivienda. ¿Dónde vivimos en Orlando, Florida?
0: Ay, era un complejo llamado Palm Square. O sea, palmas cuadradas. Sí. Que...
1: Ustedes, no sé si lo han hecho, pero bueno, cuando van a comer en un restaurante, cuando van a quedarse en un hotel, googlean dónde van a llegar, ¿no? Para chismear más o menos cómo están las instalaciones, si se ve pues cómodo, bonito y demás. Yo pues no me dieron la dirección exacta de dónde íbamos a vivir, pero agarré una dirección de donde me mandaba los correos la señora esta, que yo creo que pues error mío porque no era ahí, lo puse en Google y era una zona súper linda, súper verde, lindísima. De verdad dije, wow, ya me vi yo asomándome en las ventanas, viendo sus pastizales hermosos y pues, oh sorpresa,
0: amigos, no era ahí. Era, era como un era un edificio, no era como un, era un edificio. Es que no sé si, bueno, un complex, vayamos, llamémosle así, de cuatro edificios formando un cuadrado. El cual, dos de ellos estaban bien y los otros dos los había derrumbado el, el huracán Katrina, no es broma amigos. Estaban destrozados por el huracán Katrina y no los habían remodelado, aparte de que vivíamos a un lado del highway, cerca de una prisión, cerca del de aeropuerto de Florida.
1: Sí, la verdad es que era una zona muy insegura. Había gente muy rara, muy sketchy sí. y se rumoraba que había bastantes drogas por ahí. <ríe> Y, pues, sí, o sea, se veían pasar personas como que, pues, se veían un poco... Raras. Pues, raras, pero no en el sentido de criticar, amigos. O sea, raras en el sentido en el que gangsters, ¿saben? De esos que si te ven en un callejón oscuro,
0: si sí te sacan el filero. Sí, de hecho, una vez todavía estabas... Sí, todavía estabas tú, porque todavía estaba con... Estábamos en el departamento. Creo que estábamos en tu departamento. Estábamos varios... Y empezó a rondar un helicóptero, ¿te acuerdas? Con una luz. Mm, sí, había. Pues muchos. resulta que alguien de un, un preso se había escapado y estaba escondiéndose ahí en los edificios. No, 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 era un caso, pero fatal. También, ¿sabes de qué me acuerdo? ¿Te acuerdas de Sara o Farra? De las... Ah, pues ella, una chava que traba, que vivía ahí, en Florida, y la invitamos un día, le dijimos, no, pues viendo nuestros departamentos va a haber una fiesta, y nos decía, no, yo no voy a ese gueto, o sea... <risa> Ay, no,
1: pero sí, estaba un poco, un poco rarito el lugar, amigos. Turbio y sospechoso. Estaba turbio y sospechoso. Y, pues, bueno, nos tocaba vivir con tres personas, aparte de, pues, nosotras. Eran cuatro personas por departamento y compartías cuarto. Eran dos, exacto,
0: eran dos cuartos, dos baños, salita. Hace eso no estaban tan chiquitos, pero, no. pues... Para ser, bueno, yo creo que para ser cuatro mujeres a veces sí está muy chico, porque pues ya saben, ¿no? Que tienes mil ropa, mil cosas y así. Sí, yo
1: creo que no estaba como que previsto para cuatro personas, obviamente para meter más inquilinos y sacar más dinero a las personas que quieran hacer ese tipo de programas, obviamente pues ellos metieron más personas en los cuartos y le
0: salió como anillo al dedo, ¿no? Claro. Pero pagábamos de renta 400 dólares por piocha, o sea, hace 1.200 por departamento. Y pues la verdad es que sí se me hacía carito para la zona en la que nos tocó y compartir con cuatro, o sea, tres personas. Sí, y por ejemplo, si corrían a alguien y era tu roomie y tenías suerte, pues seguías pagando la misma renta y tenías cuarto para ti solo, que pasó pocas veces, pero pues pasó.
1: Uh -huh.
0: Sí, entonces
1: compartíamos este el departamento. Obviamente Fernanda y a mí nos tocó juntas porque ella llegó después que yo.
0: A mí me tocó llegar con alguien que, no sé, todo el mundo me decía, no toques la cama de Connie, no toques la cama de Connie. Pues yo le tenía pavor a Connie. Sin saber que iba a ser la roomie favorita de la vida. Connie, roomie, te extraño, por favor, visítame. Y que te iba a seguir hasta Canadá. Y que me iba a seguir hasta Canadá,
1: exactamente. Saludos hasta Toronto. <risa> y sí, después de que llegamos a los departamentos, nos instalamos y todo ese rollo... Al día siguiente o a los días te llevaban a sacar tu social, uh -huh. pues tu security number para que pudieras trabajar y todo eso legalmente como debe de ser. Eh, unos tuvieron éxito, otros no tuvimos. <risa> Les cuento una anécdota rápida. Ese día, un día antes de que yo tenía que sacar mi social, fue una fiesta y la verdad es que pues me la pasé tan bien que me quedé dormida, amigos. Y entonces, pues, esta mujer que les comentaba que nos recogió en el aeropuerto nos iba a llevar a sacar el social y como nos quedamos dormidas, no salimos. Entonces, ya se antes de ese momento me odiaba esa mujer. Ah, pero bueno. Oye, te pusieron warning por eso o no? Sí. Me pusieron warning por eso y me pusieron tres warnings hasta acabar mi programa, que pues es otra historia, amigos y pues gracias a Dios me regresaron mi dinero al final del programa
0: en los cuentas un warning era como, como un reporte escolar porque como ibas por un programa de escolar pues tenías que seguir reglas y eso ¿no? entonces un warning era como un reporte y a los 3, 4 o los 5 te corrían ay Mari qué rebelde
1: ya más adelante les contamos por qué me los pusieron pero bueno total, después sí, pude sacar mi social, todo muy bien, me perdonaron, me dieron una, otra segunda oportunidad, no me quedé dormida, y para platicarles ya un
0: poquito del trabajo, nos pagaban 8.50 a la hora, era el mínimo en ese entonces en Estados Unidos. Qué robo. Un año después, bueno, a la siguiente, creo que fue el siguiente año de que nosotras llegamos, fue cuando Obama entró al poder y, les, y subió el mínimo a 13.50, ya no nos tocó, pero oh. pero nos tocó ver a Obama una vez al lado de nuestra van. ¿A poco? Sí. wow Y bueno,
1: ¿había vans, había camionetas que te llevaban al trabajo de los departamentos? ¿Eso sí se me hacía, pues, bien? Sí, claro.
0: Había horarios, eso sí.
1: Sí, había horarios dependiendo si te tocaba trabajar, pues, en la mañana o en la tarde, o en un hotel o en un restaurante. Y, pues, estaba súper bien porque te vestías, te bañabas
0: y te ibas a la van y te dejaba, pues, súper cerca del trabajo. Sí, por ejemplo, si descansabas, podías igual tomar la van si cabía, obviamente, porque si estaba llena de las personas que trabajaban, pues, tenías que esperarte, pero si cabías, te ibas a la van y te ibas al parque. O sea, te servía de todas maneras para transporte. Sí, si necesitabas ir a algún lado, te trepabas y ya.
1: Y también varias veces a la semana, creo que dos... Había horarios de transporte para ir al supermercado, o sea, a Walmart y a comprar tu súper, tu cereal, tu leche y todo eso.
0: Que la verdad, yo creo que yo fui como tres veces a
1: Walmart. Sí, yo, bueno, yo a veces sí iba, pero después no compraba casi nada y digo,
0: ¿para qué perdí mi tiempo? Cereal sí. y leche. No, yo, las primeras veces sí compré varias cosas, pero ya después fue como, oh, ya. Y jabón de y ropa. Ves. Ajá, jabón de ropa. Pero es que después como que fue que empezamos a rentar más coches, ¿no? Entre todos. Uh -huh. Y ya íbamos a Walmart en la, a la madrugada. Ah, sí. Había un Walmart 24 horas, me acuerdo. Y no sé por qué nos encantaba ir a las 3 de la mañana a Walmart.
1: Es que es, cre es increíble. Ahorita que somos adultos, Walmart es... <risa> es como Disneyland, ¿a poco no? La verdad, sí. En el trabajo, yo, María, empecé en un hotel que se llama Coronado Springs en Cocina. Era como atender en un como imitación mercado, porque el hotel era tipo hispano, no sé si era mexicano, pero era como que tenía todo de qué tipo, hispano, mariachi, una, la música de fondo. una pirámide. Pirámides, entonces era como un mercado, pero era expo cocina, ¿no?
0: Más Ajá, o menos. sí, sí, de hecho se llamaba Pepper Market.
1: Ah, Pepper Market, sí es cierto. Entonces pues cocinabas así como que comida mexicana, entre comillas, había una estación que se llamaba México donde había fajitas, quesadillas, nachos, burritos, y había diferentes estaciones donde te rotaban a la semana así hacer sándwiches, la estación del grill, apoyos, no sé, rostizados, hamburguesas, costillas, ajá, y también había una estación donde hacías pizzas
0: uh -huh.
1: y sándwiches, y ensaladas, y de niños ¿No? Sí, Sándwiches y Delia, lo mismo.
0: Oh.
1: Y pues ahí estuve seis meses. La verdad es que estuvo divertido. Trabajábamos con personas, obviamente, de nuestra edad por lo general. Y hablábamos español. Uh -huh. Entonces chacoteábamos al mismo tiempo de dar servicio. No era un trabajo difícil, la verdad, para nada.
0: Yo empecé en el parque de Epcot, en el pabellón mexicano. El pabellón mexicano es donde está pues, esa pirámide... Y hay creo tres o cuatro restaurantes mexicanos ahí adentro. Entonces yo empecé en la hacienda y en la cantina. Son, digamos, dos restaurantes juntos, pero separados. La hacienda es como donde te sientas y todo eso, servicio. Uh -huh. Y la castina es este, como fast food. Uh -huh. La verdad ahí sí era, o sea, no es difícil, pero era muchísimo trabajo. Y era estar corriendo todo el día y terminas de correr en el servicio y ponte a limpiar toda la cocina. Sí, obviamente yo creo que Fernanda
1: se divertía más y se le pasaba el tiempo más rápido porque es obvio, digo, si trabajas en un parque la gente está ahí, ¿no? La uh -huh. gente viaja a Orlando y a Disney para ir a los parques y en los hoteles pues sí hay gente que pues come ahí pero no siempre están ahí. Entonces era como que obviamente más fast paced donde estaba ella.
0: Sí. Y aparte, bueno, en los hoteles, en el hotel solo estaba ocupado cuando había como convenciones, porque mm. había un centro de convención muy grande en ese hotel. Sí. Y cuando iban así, por ejemplo, la copa, la copa de fútbol de Disney Channel y esas cosas, uh -huh. eran ahí los niños, también estaba atascadísimo.
1: Sí, luego hacían como bodas o hacían eventos. Uh -huh. Contrataban como que el hotel para un cierto evento y por eso había un poquito más de gente. Pero
0: sí, tú, sí, súper más cosas que hacer yo creo y... Sí, aparte estaba yo con Yatsa todo el tiempo, una chava con la que yo llegué y pues no la pasábamos en cotorro la verdad. Sí.
1: Ya después decidieron como que querían cambiar el asunto y nos cambiaron de trabajo. Yo me tuve que ir a Epcot y estuve en un restaurante que se llama ahí este, San Angelín. La verdad, ahí sí me gustó, o sea, fue un cambio que la... no estaba acostumbrada, ya estaba a gusto chacoteando, haciéndome la floja en Coronado, y me fui a San Angelín y estaba en la línea, ya se me hacía como algo más divertido, las comandas, ya había más gente, sí, era pues una friega, la verdad, el calor, y entonces este, trabajaba con puro hombre, la mayoría, y eran pues señores, que también había señores de Jalisco, o sea, la verdad, estaba muy,
0: muy gracioso, sí me la pasé súper bien, y sí aprendí mucho ahí. Sí, yo también estuve creo solo como tres o dos meses ahí en San Angelín. San Angelín es el que está eh, justo adentro de la pirámide. Uh -huh. Y sí, también la verdad estuvo muy padre trabajar con esos señores. Eran muy graciosos y muy buena onda. Para todos decían, paisa, paisa, paisa. Sí, porque aparte eran buena onda. Te enseñaban, te explicaban bien. Te ayudaban. Y
1: pues la verdad ahí conocimos un amigo que seguramente no nos va a escuchar porque tiene mucho trabajo y es un súper chef en Orlando, Gerardo. Saludos, aunque Saludos. no nos escuches.
0: Espero te acuerdes de nosotros algún día. Sí, súper chef. Gracias por todo. Súper amigo.
1: Y pues ahí es donde a mí más me gustó, la verdad. Me la pasé muy
0: bien. ¿San Ángel? Sí.
1: Algo también súper padre que siento que yo no aproveché lo suficiente fue que tenemos la súper ventaja de que con nuestra credencial pues de empleados que te dan cuando vas a la universidad de Disney y te toman una foto y te hacen tu credencial para que pues te identifiquen con tu nombre, tus datos. Con esa puedes entrar a los parques absolutamente gratis.
0: El día que quieras, menos a los acuáticos, pero los otros parques solo para ti.
1: Increíble, porque en tu día libre podías ir a los parques, terminabas de trabajar temprano, te podías ir al parque. Entonces creo que sí era una superventaja ventaja y la verdad es que hay personas que sí lo aprovecharon al 100%. Y es algo que sí vale la pena,
0: pa, por eso ir a ese tipo de trabajos. Pues creo que yo sí aproveché bien mi, mi credencial y sí fui bastante a los parques. No como quisiera, yo creo que pude haberlo hecho más, pero la verdad sí, sí aproveché. Sí, siempre
1: pudimos haberlo hecho más. Yo la verdad honestamente creo que me ganaba la fujera uh -huh. me ganaban las crudas y me ganaba pues simplemente el hecho de pues, quedarme echada. Y siento que sí pude ir más porque podías ir a los parques y a las albercas de los hoteles. Que también en verano te hacía un super paro porque hacía mucho calor en Orlando. Amigos, es muy, muy, muy caluroso.
0: Sí, aparte que... Crees que es mucho tiempo, ¿no? Un año, pero la verdad es que no. O sea, se pasa volando. No, sí si se te va como
1: agua. Crees que tienes tiempo y después lo hago, después voy, después sale el plan
0: y pues no. Fernanda pudo viajar también. ¿Fuiste a Miami? Ah, sí, fui dos días a Miami con mi Rumi, bueno, con otra Rumi porque me la cambiaron y con dos amigos.
1: Y eso se me hizo súper padre porque pues también llegabas a ver que había facilidad de rentar carro con varias personas uh -huh. y pues te lanzabas, ¿no? A conocer otro, otro lugar o otra ciudad que estuviera cerca. Creo que también era un super plan que ustedes hicieron. Se armaron varios uh -huh. para
0: conocer más lugares y súper, súper bien. Sí, y yo creo que también pude haber ido a más lados porque hay varias cosas cerca, cerca de Orlando que es más que Disney, pues, pero no, no sabemos como turistas. Uh -huh. Y que después yo me enteré que muchos hicieron y sí, dices así como, ay, pues es que de haber sabido, pero pues bueno, estábamos chavos, la verdad. Sí, estábamos chavos y pues
1: pensando en otras cosas también y el trabajo no se prestaba también mucho porque tenías días de descanso pero no siempre eran los mismos de tus amigos o con las personas con las que puedas viajar entonces era como que de organizarse y armar el plan
0: y viajar sí aparte de que también a veces era día de descanso y si organizaban otras cosas pues porque pues también en downtown Florida hay muchos bares muchos restaurantes muchos todo y pues si era de que ay hoy vamos a ir a tal lado y vamos a... Para eso sí estamos bien puestos todos.
1: No, es que la verdad, amigos, la vida nocturna en Orlando,
0: yo la disfruté al 100. Sí, la verdad que sí.
1: En ese entonces era muy seguro, nos la pasábamos súper bien. Gracias a Dios, nadie perdió su pasaporte en la borrachera. Gracias a Dios, nadie terminó en el hospital por la borrachera. Entonces, eso sí se agradece, que todos sanos y salvos terminamos, pero nos la pasábamos súper bien. Se prestaba mucho como que downtown para que hubiera buenos bares, buenas, este, como restaurantes y todo ese
0: rollo. Sí, me encantó. Quiero volver a ir. Cuando, cuando íbamos muchos, este, le hablábamos a un, a un chavo que ofrece servicio uh -huh. que se llamaba Chumi, Chumi en paz descanse. Y él nos recogía y nos llevaba. Y, pues, entonces, pues, ya también era algo más seguro, pues, porque, pues, ningún borracho iba a manejar. Uh -huh. Y si íbamos pocos, pues, nos íbamos en el carro de alguien y generalmente su servilleta era el, el, ¿cómo se llama? Designator Driver. Ajá. Sí. ¿Son por qué
1: responsabilidad? Ante todo, amigos. Sí, qué bien la pasamos, la verdad. No me quedo. En lo personal, no ni yo. En lo personal, en lo gastronómico y culinario, no siento que aprendí mucho porque como les platiqué en el hotel, pues la comida era un poco, pues, bastante americanizada, eran cosas fáciles. La mayoría de cosas ya estaban preparadas o estaban hechas por personas que eran de planta ahí. Había señores y señoras que eran residentes este, estadounidenses y ya tenían como que ciudadanía y demás. Entonces, pues lo poquito que hacíamos ya era como que un poco más fácil sándwiches y etcétera. Lo que aprendí más fue acá en Epcot, en el restaurante donde ya después me cambiaron. Sí había pues el servicio era más rápido, había bastantes comandas, sí había reservaciones, se llenaba muy bien y pues me enseñaban más cosas, los, los señores con los que estuve y las mayoras que eran unas reinas me dejaban también hacer un poquito más de cosas y eso sí me encantó.
0: Sí, yo creo que también culinariamente no aprendí mucho, pero sí aprendí pues el trabajo en equipo que yo creo que ha sido el único restaurante en donde sí he sentido ese trabajo en equipo, donde no, nunca nadie nos peleamos, donde todos nos ayudamos. Aprendí de organización en el área de trabajo, que es muy importante, eficiencia, y pues más que nada aprendí a ser adulto, yo creo. Ser responsable, tomar decisiones inteligentes. Digo, fue la primera vez hasta que renté un coche por mí misma, hasta que manejé un coche que no era mío, porque yo en mi casa siempre he sido de tú manejas tu coche y nada más, no manejas coches ajenos, entonces esa vez era, sentí que di un paso más hacia la adultez.
1: Sí, no, yo también aprendí, la verdad, cosas más de mi vida personal, administrarme por primera vez, como les dije, era la primera vez que salía yo de mi casa y me independizaba, ya tenía que depender de mí, nada más de mí, cuidarme, y, pues, aunque no fue el año más sano de mi vida, me encantó la experiencia y conocí gente de verdad increíble que hasta la fecha todavía tenemos el honor de considerar amistades. Y creo que eso es algo que nos llevamos y que nos quedamos. Nos quedamos.
0: Sí, yo creo que cuando viajas es lo más importante y lo más padre. A las amistades que haces y conservarlas.
1: Y las experiencias, ¿no? Que comparten y viven juntos también es como, pues... Nosotras ya hace años que nos fuimos y todavía conservar algunas amistades y conocidos es como increíble porque ya pasaron pues una década, entonces es
0: wow Y son cosas que la verdad súper poquitas personas hacen o viven. Experimentan,
1: ¿no? Ajá. Sí, eso sí, tienes toda la razón. Y bueno, también hablando un poquito más del, del tema como un poco, ¿cómo se dice? No se dice turbio.
0: ¿Oscuro? No,
1: oscuro no. Como uh -huh. cuando quieres saber el chi de algo. El chisme. cizañoso No tenemos tantas historias ni cosas por las que Disney sea turbio o que conozcamos que sean malas. La verdad es que hay muchas personas y hemos visto varios videos de el lado oscuro de Disney. Uh -huh. El lado oscuro de trabajar en Disney World y todo ese rollo.
0: No conozco yo nada. Es que también, amigos, nosotros trabajamos en Disney, pero no directamente para Disney. Nos, a nosotros nos contrató esta empresa por separado. Entonces, hay quienes sí trabajan directamente para Disney, firman su contrato con Disney y ellos viven en otro lado que se llama The Commons. También son programas que puedes ir por tres meses, seis meses o un año. Y, bueno, eso ya es tema aparte de ellos. Y ellos son como que los que se enteran más de esas cosas, porque ellos, nosotros pues nada más trabajamos en cocina y nada más cocina. Y ellos están en el parque y, pues, se enteran más de, de esas cosas, pues. A lo que yo entiendo, ellos saben más de eso. Y porque son, como dijo Fer, su contratos con
1: ellos son otras cláusulas, otro asunto y, pues, otro rollo, ¿no? Uh -huh. Lo que sí he escuchado bastante es que, pues, sobreexplotan a sus empleados, no son como, no los tratan muy bien. Pero siento que también es como en todo, ¿no? En cosas buenas va a haber siempre una persona mala, la uh -huh. manzana podrida y demás, así como nos tocó con esta señora que les comentábamos en nuestro programa. También, este, pues no era como muy amable en ciertos aspectos, pero en general yo creo que no es como para perdonar las malas experiencias, ni justificar el abuso, ni horas extras, ni mucho menos. Pero a
0: nosotras, pues afortunadamente no nos tocó nada de ese estilo. Pero yo siento que sí es muy, muy diferente, obviamente, también porque, o sea, sí tienes presión sobre el trabajo, pero aparte yo creo que ellos tienen más porque nosotros no estamos viendo al cliente. Y en Disney lo que sí nos dijeron es si alguna vez ves al cliente, o sea, tú tienes, todos ahí tenemos como que la presión de darle la mejor experiencia al cliente porque, como dicen, Disney es el lugar más feliz del mundo y algo que sí nos dijeron y que sí sé que tienes que decir como trabajador, no le puedes decir que no a un cliente en Disney está prohibidísimo, entonces yo creo que en, si tienes mucho trabajo, y aparte ellos bajo esa presión pues sí está difícil, y si trabajas con alguien no sé, tóxico, pues va a estar muy pesado
1: Sí, ya sea actuación, lo que tienes que hacer, porque si tienes un mal día, obviamente estás en Disney y tienes que actuar feliz, porque uh -huh. el cliente, obviamente a eso va a pasar un momento agradable, y pues en Disney World, ¿quién no va a ser feliz? o falsedad, pues lo que sea que tú puedas usar para dar una cara al cliente se entiende en el lado de Disney porque, pues, es obviamente una marca, es una cara que ellos siempre han llevado, pues, durante muchísimos años ya. Y, pues, supone bueno, que es lo que vende Disney, felicidad. Uh -huh. O sea, es su reputación, ¿no? Ajá. Ya, ahorita que, pues, obviamente en Disney, ¿quién no conoce a Disney? Uh -huh. Todos quieren ir a pasar un buen rato, etcétera. Pero, pues, sí, nada más... No, no supimos nada más de chismes de ese estilo La verdad no nos fue mal en ese aspecto
0: Lo que sí puedo decirles es que es, es mito, es mentira Completamente falso que las cenizas de Walt Disney están en la mansión embrujada, amigos Eso no es verdad <risa> Yo ni siquiera me sabía ese facto Porque dicen que es en la mansión embrujada o en el de Piratas del Caribe Amigos, es falso, completamente falso <risa> Ah,
1: pero lo que sí es verdadero y fact es que Fernanda y yo casi nos quedamos encerradas sí. en un parque. En Epcot. En Epcot Center en la noche, amigos. Tuvimos que correr, o sea, sprinting
0: para poder salir del parque. Si no, ahí nos quedábamos toda la noche. Sí, para alcanzar la banque, la última que recogía a los trabajadores de nosotros. Pero nosotros llegamos, creo, de Magic Kingdom, entonces entramos por la otra, por donde te dejaba, creo, el ferry. No, 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 no. O sea, ya estaba todo cerrado, amigos. O sea, bien pudimos dormir en una banca y nadie nos dice nada. Sí. Ay, qué buenos tiempos.
1: <risa> qué buenos tiempos cuando andábamos ahí corriendo como potras desbocadas. Para salir de Disney. Sí. Pero bueno, llegó el año. Se cumplió el año y, pues, obviamente, yo tenía que regresar a México antes porque llegué antes que Fernanda, Decidimos hacer un viajecito, nos quisimos ir a un crucero porque Fernanda nunca había ido a un crucero y fuimos a las Bahamas y nos la pasamos súper a gusto, comiendo, bebiendo, en el sol.
0: Comiendo como si no hubiera un mañana.
1: Ay, sí, la verdad es que qué buenos tiempos, nos la pasamos bien a gusto. Nada más fuimos cuatro días, hubiéramos querido ir más, pero pues.
0: Pero se, se disfrutó, se disfrutó.
1: Sí, y yo me quedé un mes extra adicional del que
0: de mi programa. Sí, porque tu nuestra visa pues de trabajo, de trabajo escolar lo que haya sido, te permitía quedarte un mes después de que terminabas tu programa, ya sea uh -huh. para que conocieras o cualquier otra cosa. Visa J1, para ser exactas. Esa mera. Y pues bueno, yo les
1: puedo decir que me costó muchísimo trabajo adaptarme porque el haber estado un año obviamente fuera de mi casa sin tener que pedir permisos para salir en la noche, con mi propio espacio, estaba pues pasando cosas también personales y pues rollos que yo no me explicaba y aparte llegar a mi casa pues ya des desacostumbrada a estar ahí, uh -huh. siento que sí me costó pues trabajo. Llegué a México y trabajé en cocina, pero era un restaurante de una amiga que me ofreció, pues, el trabajo mientras que yo buscaba algo más. Pero siempre, pues, con ganas de, pues, viajar otra vez, ver qué había afuera. Ya saben, nunca queriendo quedarme en México mucho tiempo.
0: Yo antes de regresarme viajé a Nueva York con otra de mis roomies, con Claudia, chulada de persona. Y la verdad no la pasamos súper padre, fuimos toda una semana, nos la pasamos muy, muy bien, conocimos demasiadas cosas y pues también ya llegó mi hora. Yo no me quedé tiempo extra, la verdad. Fui exactamente un año y me regresé al, el mismo día que viajé, un año después. Y pues sí, también fue un poco difícil adaptarme otra vez a mi casa, a tener que pedir permiso, avisar y todo eso. Porque, o sea, en Disney ni siquiera, en Orlando ni siquiera celulares teníamos amigos o sea, no le avisamos a nadie ni nada, ni The WhatsApp no existía, mi mamá en ese entonces no tenía smartphone nada, imagínense entonces, Fernanda ¿cómo? y María del presente
1: viendo Fernanda y María del pasado sin celular estuvieran boquiabiertas. la verdad es que
0: sí ¿qué hacían? pues trabajar ¿verdad? trabajar <risa> <risa> hablar, convivir beber, beber y demás y yo llegué a trabajar a un restaurante ítalo-argentino, pequeñito. Y, pues, intentamos, como dice María, queríamos seguir explorando, queríamos emigrar de nuevo. Y aplicamos, bueno, primero fue con otro amigo que también, pues, quería viajar de nuevo. Y según eso, una, nos llegó una oferta en un hotel o un restaurante en Londres y nos, nos mandaron contrato y todo. ¡Farsa, amigos! ¡Farsa total! No, hombre, nos querían quitar
1: los euros totalmente, ¿eh? Diciéndonos que íbamos a trabajar en un hotel, que había que pagar esto y lo otro para la visa y no sé qué rollo. Y resulta ser que, pues, tuvimos la grandiosa idea de hablar por teléfono. O no me acuerdo si fue un correo. Mandé o...
0: mandé un mail a, al hotel. Sí,
1: mandó un mail Fernanda al hotel preguntando de qué si eran ellos, la oferta de trabajo y demás. Y pues la chava que nos que le contestó le dijo que absolutamente no eran ellos, que había muchas personas haciendo
0: y que no era fraude. Yo, ajá, no era yo la primera persona que les mandaba ese mail.
1: Ay, no, de la que nos salvamos. Ya me,
0: yo ya me veía en Londres, ¿eh? Ah, yo también, ahí me verdad,
1: hay, hay en mi. En mi, ¿cómo se llama? La cabina, de teléfono, en, mi cabi, en mi cabina telefónica roja ya me veía,
0: pero pues, hashtag la scam. Sí. La farsa total. Y después dijimos, bueno, pues un crucero será, porque varios de Disney se fueron a crucero después y estaban diciendo que lo mejor de la vida, bla, 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 porque conoces y eso. Y uh, efectivamente, o sea, aplicamos, tuvimos nuestras entrevistas por separado cada quien, nos dieron fecha y lugar de embarque. ¿A ti también? Sí, claro. Dios bendito. Pero por azares del destino dijimos, Nelson.
1: No, es que estaba muy fuerte eso. Yo la verdad tenía mucho miedo. Los cruceros siento que son como de respeto. Ajá. Tenemos amigos que nos comentan que, pues, la verdad es que si estás trabajando en cocina es algo muy fuerte, muy cansado. Obviamente, te conviene porque, pues, no pagas absolutamente nada, entre comillas, yo creo, como renta y comida. Ajá. Te quedas como que tu sueldo. Eso sí te pagan menos, ¿eh? Pero es un trabajo como que muy duro, yo creo. Entonces, no... Y luego encerrados en el barco. Sí, no. No creo que eso fuera para mí. Pero bueno, al momento de que no veía nada, decía, de eso nada. Y me llegó también, como dice Fermi itinerario. Y yo tenía que volar a Italia. O sea, imagínense cuánto me tenía que salir el vuelo de México, o sea, de Guadalajara a Italia. Si me iba a salir súper caro.
0: Creo que yo salía de Florida, creo no me acuerdo bien. Nombre no, la gloria. Sí, otra vez. dice Era tu destino estar ahí. Sí. En el Key West pero por algo no, seguimos con eso me llegó una oferta bueno, una bolsa de trabajo del colegio que mandaban como semanal o mensualmente a los exalumnos y ah, llegó la oferta
1: para Canadá ay queridos, la verdad es que si yo les dijera las veces que he pensado en si no hubiéramos contestado ese correo, ¿dónde estaríamos? no quiero saber no no Sí, yo ya no, no quiero ni pensar eso. Sí, no. Es que... Pero bueno, ese es el comienzo de otra historia que merece, honestamente, su propio episodio. Dios? Para contarles todo y cómo fue que logramos llegar a Canadá. Y... Es
0: algo interesante que vale la pena contar. Sí, y cómo es que estamos aquí bendecidas y felices.
1: Pero sí, así fue amigos, cómo nos nacieron esas ganas de emigrar y cómo nació ese gusanito viajero la verdad es que esta experiencia en Orlando sin duda fue yo creo para prepararnos y para unirnos y yo creo, yo creo, la verdad estoy muy agradecida por eso sin duda porque fue lo mejor que me dejó la relación que tengo con Ferd. ¿No? esta experiencia en Orlando y pues sí
0: qué padre <risa> gracias Mari puedes decir cosas bonitas de mí ahora sí, que la verdad no creí que no, no, o sea, es que en la universidad como ya les hemos contado, no éramos íntimas ajá, o sea, porque pues ella tenía su bolita y yo pues como saben no tenía amigos, casi casi bueno, sí, Mónica y Paola, perdón este, o sea, nuestras bolitas eran personas completamente diferentes, pues uh -huh. y de que ella haya dicho nada más y me voy a ir pues igual puedes aplicar y estar aquí en Canadá diez años después ay, madre es que no puede vivir sin mí, amigos ay, ajá. es la realidad Mm -hmm. Y pues ah, Lo que dice María yo creo que es muy, ver muy verdad Es muy cierto lo que dicen De que el viajar te cambia Ya no eres el mismo desde el momento en el que te subes al avión Y no todos tenemos eh, esa suerte Y no todos entenderán eso Si es que no lo han hecho Y por eso yo también te diría Que si tú quieres hacerlo, lo hagas no importa si eres joven, viejo, adolescente, lo que sea. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Si no te gusta, al menos ya lo sabrás por tu cuenta, pero no te dejes mmm, influenciar por alguien más de que te diga, no, ¿para qué viajas? Es difícil. Sí, es difícil, pero al menos tú lo experimentas por tu pr propia cuenta. Sí, viajar
1: nos hará sabios. Uh -huh. Guarden esa frase. No sé si yo la inventé en este momento, <ríe> pero la voy a patentar. Sabias palabras, Fernanda. Y por favor, como ella dice, no se queden con el que hubiera sido, luchen contra sus miedos y por sus sueños. No les podemos explicar cuánta gratificación se siente y se vive cuando haces algo y tiene sus recompensas y sus frutos como lo es emigrar, como lo es lograr algo por tu esfuerzo, tu trabajo, cuando nadie te lo ha regalado. Es algo que no cambiaríamos por nada y esperemos que ustedes también lo lleguen a experimentar en algún momento. Sí, porque es viajar y hacer amistades que yo creo que te duran para toda la vida. Definitivamente. Esperemos que hayan disfrutado muchísimo el episodio del día de hoy. Yo la verdad me la pasé increíble. Me encanta platicar con ustedes y contarles un poquito más sobre nuestra vida y nos vayan conociendo poco a poco
0: espero que hayan disfrutado tanto como yo también disfruté contarles todo esto y la verdad es que les resumimos mucho las cosas amigos porque podríamos decir podríamos dedicar un podcast a cada día de nuestra vida en Disney así
1: es pero ah, también los dejas un poquito queriendo más ¿no? sí para que regresen pero si quieren más aquí va la promoción Síganos en Instagram, por favor, ahí subimos pues diferente contenido, una que otra historia chusca, les platicamos nuestro día, es arroba mexicanas en Canadá, ahí nos pueden encontrar, nos pueden escribir, nos etiquetan si escucharon el episodio.
0: Somos buena onda amigos, por favor, no se olviden de sonreír, no se olviden de ser cubreboca y nos vemos en otro episodio de...
1: Dime, Dime qué más. más.